0: Apenas llegué. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también en exclusiva para los miembros de la banda Satochera. Satochera, ya no puedo hablar. La banda Satochera. Estamos transmitiendo en YouTube, en YouTube, eh, en la zona de miembros. Puedes ver tanto las transmisiones en vivo como en la versión grabada bajo demanda. Estamos arrancando el mes de mayo, lunes primero de mayo, Día del Trabajo. Eh, internacional del Trabajo, porque aquí en Estados Unidos Día del Trabajo no es hoy. Eh, Bitcoin se está negociando en 28,132. Vamos a ver si llegamos de nuevo a los 28,500, que parece ser un... Este rango de los 28 a los 28,500 parece ser un nivel donde no hay definición en términos de precio. Vamos a ver qué nos depara la semana. Arrancamos nueva semana, nuevo mes. Espero que sea un mes... Muy productivo y muy provechoso, uh, vamos a ver, creo que ya estamos en Odyssey, pues no lo sé, vamos a ver si ya estamos en Odyssey, pues dice que estamos pero en otro live stream, creo que el de la segunda B, ah que Odyssey, <ríe> ni modo, bueno, voy, a, voy a mantener abierto el chat a ver si veo los mensajes en Odyssey. Eh, Ulises, saludos. Eh, CBB en Orlando. Wiske ¿qué tal? A ah, Mr. Revilla, buen inicio de mes a la bandera. Saludos. Oscar en Criptos. Eh, Faustops en República Dominicana. Extra Perlo en la Alhambra. Ah, ¿Siguen desangrándose los bancos más pequeños? Sí, uh, First Republic fue el primero. Eh, ya hay otros dos bancos que están en, en problemas y. Lo que me temo que vamos a ver es una consolidación. Eh, los bancos pequeños van a empezar a desaparecer. desaparecer. Y dadas las eh, condiciones actuales del sistema bancario, eh, siempre he sido de la opinión que operar, sobre todo para cuestiones personales, eh, operar con una unión de crédito eh, tiene mayores ventajas que un banco eh, porque la unión de crédito en general, y esto va a variar mucho de un estado a otro y aquí en Estados Unidos y obviamente de un país a otro, eh, las uniones de crédito tienen tratamiento distinto, pero aquí eh, tiene ventajas porque eres miembro de la unión de crédito. No eres un acreedor eh, como en el caso de los bancos en los que depositas dinero y te conviertes en un, eh, eh, se convierte en deuda del banco. Tú le estás prestando tu dinero al banco. En el caso de las uniones de crédito no funciona así. Entonces, si estás aquí en Estados Unidos eh, y necesitas servicios bancarios, explora la opción de una unión de crédito. Uh, tienen ventajas considerables. Pero sí, aparentemente vamos a ver una consolidación del de oligopolio bancario. Nenio uh, Power Up, uh, sí, hoy es el día, el primero del mes, eh, día de hacer Power Up, eh, si estás en Hive, si tienes Hive, aprovecha las recompensas que puedes recibir eh, en Hive, uh, Felipe, en Noruega, desde Noruega, saludos, eh, FJC Arrieros, ¿qué tal?, y bueno, pues creo que Manu Valpo, no sé si está ahí en... Pues no sé si es la transmisión de hoy o la de... No sé que es la de hoy, ahí en... El título dice que es la segunda B, pero no, no es la segunda B. Uh, el Kili en Colombia, ¿qué tal? Se ha seguido estas transmisiones por algún tiempo, uh, desde el inicio del conflicto, hace un año ya. Eh, eh, del conflicto en Ucrania y en la ronda de sanciones económicas al sector energético de Rusia. Eh, comenté en varias ocasiones que era una buena idea que Rusia, en lugar de tratar de vender sus hidrocarburos, que minara, eh, utilizara esa energía para minar. Eh, pues resulta que Bután, el Principado Bután, lo ha estado haciendo desde hace tiempo y ha estado dedicando, bueno, obviamente como un país soberano no le tiene que reportar a nadie sus actividades, pero se dio a conocer el fin de semana que dedicaron el 5% de su Producto Interno Bruto a importar equipo de minería y han estado minando con sus energéticos. Entonces, pues ahí está el ejemplo, en lugar de tratar de vender. Eh, energéticos con el costo de transporte y el riesgo de seguridad que implica, eh, pues utilizan sus energéticos, sus hidrocarburos para minar. Inteligentes. Um, Pedroski en Alemania, ¿qué tal? Oscar en Francia, saludos. Ah, pues estamos en el horario óptimo para que nuestros amigos de Europa nos acompañen. JP Morgan compró los uh, activos buenos de First Republic y las pérdidas serán distribuidas a los que pagan impuestos, la privatización de ganancias y socialización de pérdidas. Sí, ese, es, ese ha sido el argumento de los rescates bancarios en, en todos lados. Eh, es, eh, sucedió en Argentina, sucedió en México, sucedió en Grecia. Cada vez eh, sucede en España. Eh, bueno, sucede porque sucede con con cierta periodicidad, este, ya los bancos otra vez están en problemados y otra vez hay que rescatarlos y el erario absorbe los activos tóxicos, eh, socializa las pérdidas y sanean eh, los bancos, y digo sanean entre comillas, sanean los bancos, los vuelven a vender a los mismos ineptos y los mismos ineptos en 15 años los vuelven a llevar a la bancarrota. Eh, es por diseño. Eh, pero sí, es, es un, un truco que los bancos han utilizado ya en muchas ocasiones y el argumento de los políticos es que si, si nos quedamos sin bancos, eh, la economía se colapsa, son de importancia estratégica y hay que rescatarlos a cualquier costo, pero ese cualquier costo pues es tu futuro, el futuro de tus hijos y de tus nietos. Ese es el costo que se paga por el rescate bancario. Eh, especialmente considerando que el, el nivel de apalancamiento que tienen los bancos hoy en día es órdenes de magnitud mayor a lo que se tenía, por ejemplo, en el 2008. Entonces, eh, si no mal recuerdo, el rescate bancario de Bush en el 2008 eran creo que 700 mil millones de dólares o algo así. Eh, y ahora pues ya estamos hablando de trillones de dólares de rescates eh, para, para un solo banco así es como pierde valor el dinero o saber eh, sí por otro lado también eh, continúan los debates respecto a los ordinals, que si sí es un ataque que si sí no es un ataque eh, mucha gente insiste en que es un ataque al consenso eh, pues en mi opinión no, no son un ataque eh, pueden ser abusados sí pero si las transacciones son válidas, son transacciones válidas. El eh, tema de los índices de los ordinals, que ordinal es un número ordinario, eh, es básicamente la traducción, eh, esos números ordinarios es básicamente una secuencia numérica asignada a los satoshis. Eh, eso es lo que hace que los ordinals, el protocolo de los ordinals pueda eh, funcionar, pero... Es una transacción válida, hay que subir seguir subiendo el techo de la deuda cada vez más seguido. Es una tomadura de pelo el tema de la deuda, eh, el, los límites de deuda autoimpuestos, porque realmente en estas circunstancias no hay ninguna razón para, eh, por la que le pongan techo a la deuda, pero es un debate... En el que el ala el, conservadora, los republicanos tienden a rasgarse las vestiduras cuando es un presidente demócrata sobre el déficit y el gasto excesivo del gobierno. Cuando están en el gobierno, eh, pues cuando ejercen el poder, pues se les olvida el tema de la deuda y gastan igual como marineros borrachos. <risa> no hay diferencia entre el gasto significativa desde la época de Clinton, que fue la última vez que el gobierno federal operó en superávit. Eh, Clinton fue el último presidente en dejar las arcas públicas con un superávit. Desde entonces, no importa si es republicano o demócrata, todos están eh, saqueando y depredando, endeudando al país. Eh, está el otro aspecto de eh, la deuda por eh, Seguridad Social, que ya, pues, para... De hecho, para finales de este año, más de la mitad de los baby boomers van a estar ya en edad de jubilación, lo que significa que pues, hay que pagar esas pensiones que los ingenuos estuvieron pagando toda su vida. Y ese compromiso es compromiso del gobierno, porque como operan los fondos de pensiones públicas, es que el cada cada... Eh, ves que te pagan tu sueldo, tu empleador retiene una parte de ese salario y se lo entrega al gobierno. El gobierno toma ese dinero, se lo gasta y dice, pues ya eh, cuando vayas a necesitar tu jubilación en 30 años, yo te lo pago. Eh, pues, buena suerte con eso. El mundo sigue de, de, de dolarizar. ¿Cuánto tarda para que los normies se den cuenta? El tema de la de desdolarización no es tan inminente como mucha gente lo pretende presentar. Para la gente, digamos al día a día, para ti no va a haber mucha diferencia si tu gobierno le paga el petróleo a China en yuanes o en cualquier otra moneda. Para ti en tu día a día no va a haber una diferencia significativa. Ahora, algo importante que hay que considerar es que a diferencia del yuan, por ejemplo, o del rublo o de cualquier otra moneda que no son moneda de reserva global, la inflación se tiene que absorber y el impacto de la inflación va a ser más inminente. Entonces, todos estos incautos que están diciéndole a China que sí, le van a pagar... Eh, sus mercancías en yuanes, el problema es que el único que produce los yuanes es China, entonces estás cambiando un cáncer de, de estómago por un cáncer de pulmón, Realmente no hay, no hay una diferencia significativa en términos de, de soberanía, para eh, la actividad cotidiana especialmente productos de consumo, no va a haber una diferencia significativa Ahora, no le pondría demasiada importancia o, o demasiada prioridad a lo que los normis sepan o no sepan. Hoy en día hay mucha gente que sigue pensando que su moneda está respaldada por oro. Entonces, realmente lo que lo que hagan o dejen de hacer los normis no creo que sea tan relevante. Más allá del impacto colectivo del consumo con la próxima subida de tasas de interés, traerán más caídas de bancos. Es posible, es posible ya, eh, inclusive los bancos grandes ya están despidiendo gente. Uh, Wells Fargo y Banco de América ya hicieron despidos en masa en las áreas de créditos automotrices y créditos hipotecarios. Ya están despidiendo gente. Entonces es, es posible que eh, te imaginarías que en un escenario de tasas de interés alta, si tu negocio es prestar dinero, pues te beneficiarías. El problema es la eh, combinación desde que se hizo la de desregularización bancaria, que ahora la, los servicios bancarios de primer piso y la banca de inversión están combinados. Eh, por eso mencionaba hace un momento la, la parte de las uniones de crédito, porque esas no, no tienen eh, banca de inversión eh, independiente. Son únicamente servicios bancarios de primer piso, eh, préstamos personales, eh, préstamos de este, líneas de crédito para negocios pequeños, eh, cuentas de cheques, cuentas de ahorro. Y no tienen una división de, eh, de banca de inversión como la tiene Chase, JP Morgan o cualquier otro banco. Entonces eso quiere decir que su exposición a los derivados es, es marginal, es mucho menor. Entonces te imaginarías que en un escenario, si tu negocio como banco es prestar dinero en un escenario de mayores tasas de interés, pues podrías navegar la situación. No sería una situación bollante porque no hay un crédito tan accesible, pero a final de cuentas por cada dólar que estás prestando Estás cobrando una mayor tasa de interés. Entonces, no es, no es el escenario ideal, es mejor una para los eh, bancos un, mejor un escenario de tasas más pequeñas, mayor, mayor número de créditos, pero eh, si tu negocio es el spread entre lo que pagas por el interés y lo que cobras, pues la verdad es que no veo cómo te irías a la bancarrota. Es, es el otro componente, es, eh, son los derivados, es la exposición. A, a crédito, la rehipotecación de activos, una serie de prácticas eh, que hacen que los bancos no solo no tengan reservas, sino que sus pasivos, es decir, los compromisos de deuda que tienen, sean órdenes de magnitud mayores que sus eh, activos, es decir, los bienes productivos que tienen. Entonces, eh, creo que sí, eh, la caída de los bancos va a ser no tanto por la tasa de interés primaria, sino por su sobreexposición. La situación es que, por ejemplo, cuando sube la tasa de interés primaria, el costo de, por ejemplo, los default swaps, los, las eh, pólizas de cobertura de riesgo, también se incrementan. Entonces, el costo operativo se incrementan eh, para Por cada, digamos, en, una, en derivados, por cada millón de dólares que tienes en tu posición, creas una posición por 100 millones de dólares. El problema es que si esos 100 millones de dólares se vuelven más caros, no alcanza a cubrir tu posición apalancada. Eh, ese, es, ese es parte del problema. Eh, el líder de Wagner le, le exige refuerzos a Putin, mala señal para Rusia. Pues mala señal para Prigozhin, yo creo que no tarda en caerse de una ventana. Este, va a ser. Todo el tema de eh, Bakhmut eh, va, va a ser el acaboce para Prigozhin. Yo creo que se va a tropezar de un quinto piso, pero si sí la, la situación no va nada bien para Rusia, eh, parece ser inminente una contraofensiva por parte de Ucrania. Eh, hay mucha gente que está observando este tema porque dependiendo de los resultados de esta ofensiva, contraofensiva de Ucrania, puede comprometerse el apoyo futuro. Si la contraofensiva resulta un desastre, eh, van a perder mucho apoyo. Y lo saben, no, es, este, no estoy descubriendo el hilo negro, lo saben que si resulta un desastre esta contraofensiva, van a perder mucho apoyo internacional. Sin embargo. La situación para Rusia no se ve, no se ve nada bien, eh, mucho caos y sobre todo no han tenido forma, no han podido eh, tomar control del espacio aéreo, ni siquiera en las zonas que se supone que controlan. Y la otra es que no han podido dominar el tema de las operaciones conjuntas, la coordinación de acciones de infantería, soporte aéreo, este regimientos mecanizados no han podido coordinar esas áreas entonces mandan oleadas de misiles primero y luego mandan infantería y luego los grupos mecanizados pues también van pero pero no están coordinando esas acciones entonces están dependiendo únicamente de su superioridad numérica quién sabe hasta dónde vaya a llegar porque ya parece que el reclutamiento no está tan boyante como mucha gente pensaba y por otro lado la retórica oficialista ha estado dando un giro eh, ya no están hablando de bombardear berlín y este y mandar misiles este intercontinentales a washington dc eh, ya más bien se están preparando para la lo que parece ser una pérdida en Mines, ¿cómo se obtienen las recompensas? En Mines, la, los incentivos son, hay dos tipos de incentivos por publicación, que es parte, es un cálculo de la popularidad de un post eh, y esa popularidad te da acceso a una bolsa de recompensas. Ese es uno. El otro eh, son transferencias directas por partes por partes, ¿eh? <ríe> por parte eh, de otros usuarios eh, de Minds. Eh, tiene mucho que no posteo en Minds, pero sí, así es como funcionan ¿Estás eh, publicando en Minds, eh, Extra Perlo? ¿Estás activo ahí? Por ahí alguien, un anónimo me manda algo de Minds cada mes, no sé quién sea, pero gracias. Este... Pero tiene tiempo que no, no publico ahí. Necesito re, re, reinsertar Minds en mi rutina de posteo. A ver, no sé si estamos... ¿Dónde estamos? A ver, Channels. Pues sí, dice que estamos en vivo en la segunda B. Pues bueno. También el líder le dijo al Kremlin que Rusia está al borde de la catástrofe. En cualquier momento se rajan ellos también. La situación está se está deteriorando rápidamente. Eh, la situación política interna está bastante frágil, hay mucha división eh, ya muchas provincias eh, se están rebelando, ya no pueden eh, tan fácilmente mantener el control, ya no tienen gente para mantener el control eh, hace un par de meses hablamos de eh, el asunto en eh, Azerbaiyán por ejemplo eh, Disputas eh, territoriales que realmente nunca, de, posteriores a la disolución de la Unión Soviética, disputas eh, fronterizas y territoriales que nunca se resolvieron. Eh, que, se, que Dependía la estabilidad regional únicamente de la presencia de militares o de, de fuerzas del orden de la Federación Rusa. Eran los que estaban manteniendo el orden y parece ser que ya se están eh, debilitando los recursos a los que tienen acceso estos grupos para mantener la estabilidad regional eh, y bueno pues incendios y explosiones misteriosas eh, con relativa frecuencia y en instalaciones eh, importantes ah, que si puedo publicar ah que si puedes publicar, sí. sí pon tu link y lo pongo aquí en el banner para que la, la gente lo pueda ver Um, ¿qué pasó con Charles en lo referente a las modificaciones de ADA? No hay, no hay una propuesta formal todavía eh, y propuesta formal se refiere codificada un zip un Cardano Improvement Proposal que es una propuesta técnica y dice esta es la argumentación estos cambios son los necesarios aquí está el código hay que modificar estas secciones del código etcétera, esa es una propuesta formal todavía no hay no hay propuesta respecto al staking eh, condicional que era básicamente lo que lo que sugirió ahorita mucha de la atención y la discusión está en, la, en el tema de gobernanza eh, que ya es más, más cercano eh, el SIP eh, referente a la era de Voltaire que es la, la era de gobernanza de la red eh, ya está ese ya está mu mucho más es más inminente, o sea, ya hay código para eso. A ver, si estás en Mainz, eh, checa el enlace que está aquí: minds.com Diagonal, C de Carlos, T de Tomás, R de Raúl, L de Luis X es el enlace de nuestro amigo Extra Perlo en Mainz. Eh, si estás en Mainz, eh, checalo. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Uh, bueno, antes de los anuncios, que el mes pasado la India se, se convirtió en el país más poblado. India 1.428 millones y China 1.425. No sé si esos 1.425 de China incluyen o no los 100 millones que se les perdieron, eh, que resulta que su, su último conteo estaba desvirtuado. Y esa es, es parte de las, independientemente de la intención, de la intención política. Ese es el tipo de consecuencias reales de la corrupción cuando tienes un sistema con incentivos desalineados. La razón por la que aparentemente contaron mal y tienen 100 millones menos de los que pensaban es porque las escuelas recibían cuotas dependiendo del número de estudiantes que tenían. Con la corrupción y con los incentivos desalineados las escuelas estaban reportando más alumnos de los que realmente tenían, recibían dinero y se lo repartían. Y el problema es que, pues, cuando viene el frentazo de la realidad, resulta que pues, les faltan 100 millones de, de estudiantes que no existen y que independientemente de que la corrupción absorbió todo ese dinero, resulta que las estadísticas han sido distorsionadas y pues quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, la corrupción tiene consecuencias. Bueno, vamos a hacer anuncios ahora sí. Eh, checa la página sargachet.cloud. Ahí está toda la información sobre los pools que operamos. Eh, pools, eh, los uh, mix notes de NIM que van bastante bien. Eh, de hecho, ya estamos por llegar de nuevo al nivel de saturación. Vamos a ver, eh, creo que llevamos uno en el 93, porque hice mi, mi redelegación esta mañana. Eh, uno en el 90% y el otro en el 93, creo. Sí, 93. Así es que checa los pools de los mix Notes de Sarga. También el pool de Cardano, terminamos Epoch ayer, el nuevo Epoch, en 21 bloques firmados en este nuevo Epoch. Seguimos. Eh, buena racha para el pool de Cardano. También el pool de Waves va bastante bien. El de Harmony también ha estado dando muy buenas recompensas. El de Band, el pool de Ontology. El próximo, la próxima ronda de Ontology termina eh, mañana. Bueno, día y medio. Le falta para la, que termine la ronda. Eh, si quieres delegar en el nodo Sarga en Ontology, eh, lo puedes hacer entre hoy y mañana. Diría mañana en la mañana para que se active eh, tu delegación en la siguiente ronda. Eh, así es que, checa los pools. Checa también el OTC Trading Desk, una plataforma para hacer intercambios eh, cripto a fiat, totalmente peer-to-peer, -to -peer, sin intermediarios. Chécalo en sargachet.cloud. Y eh, si todavía no tienes NIM, no sé qué esperas. Aprovecha que está barato y eh, puedes obtenerlo en NIMSwap. Eh, puedes hacer swap de RC20 por NIM nativo. También puedes comprarlo con USDT, Ethereum, Bitcoin, eh, tanto on-chain como Lightning Network, eh, Cardano. Y también si nos quieres vender tu NIM, eh, pues te lo compramos. Y por último, checa Simple Swap eh, Como mencionaba, lo usé hoy en la mañana para hacer mi delegación. Cambio las recompensas de Ontology Gas por Ontology y lo redelego. Y eso lo hago aquí en el exchange de criptomonedas TV, en exchange.cryptomonedas TV.com. Intercambios cripto sin registros, sin KYC, eh, bastante rápido y bastante sencillo de utilizar. Eh, ya, yeah. uh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. Uh, Pedrovsky, ¿qué opinas del token de Pepe? Eh, lo, el MIM de Pepe, o, o cuál Pepe? ¿El token de la rana Pepe? ¿A eso te refieres? Cuando dices que no hay una propuesta de Charles, quiere decir que sí habrá, o no sabemos. Es decir, eh, él mencionó que era una propuesta formal técnica. No mencionó, no mencionó que eh, fuera a haber una propuesta técnica, eh. No escuché en ningún lugar que dijera, bueno, vamos a codificar esto. Uh, lo último que escuché fue más una invitación a continuar la discusión del tema, pero que yo sepa, no hay una propuesta técnica. Ahora, es posible que como el jefe Charles lo mencionó, por ahí alguien se aviente a hacer la propuesta técnica, pero todavía no existe esa, esa propuesta formalizada hay un nuevo token de Pepe ah, pues no sabía es el Pepe original o es el Pepe porque el Pepe fue el, el, el abuelo de los NFTs era Rare Pepe era un token se llamaban Color Coins en la red de OVNI de hecho USDT fue también en sus inicios eh, un token de OVNI que eran basados en Bitcoin, salió hace dos semanas y se ha disparado, me imagino que todo lo que sube tan rápido, baja igualmente rápido. Generalmente sí, eh, eso es lo que hemos observado una y otra vez, que el precio se va por las nubes y de repente se desfunda, o alguien hace un pull y pues se desaparece con los dineros. La red de OVNI ya quedó obsoleta. Mm, creo que sí Si quieres, si quieres emitir un token eh, Creo que hay mejores opciones que la red de OVNI eh, Ravencoin es uno de ellos Porque reconoce A nivel nativo en el protocolo eh, Reconoce la, Los tokens Como Un namespace Como un espacio eh, A nivel de protocolo Entonces Che, creo que si quieres emitir un token, hay, hay mejores opciones que, que OVNI. ¿Qué opino de Caspa? Estoy confundido entre Caspa y Cadena. Una sí me gusta y la otra no. <risas> Caspa, ah, Caspa es el que no. Cadena es el que me interesa. Y honestamente ya no me acuerdo por qué descarté Caspa. Este Algo... Algo tenía que ver con la distribución del token. Si no mal recuerdo. No me acuerdo qué era. Pero hay. hay... Estuve evaluando los dos. Caspa y Cadena. Algo pasó con Caspa que dije no. Eh, ya. Al que sigue. Pero no me acuerdo en este momento qué es. Creo que sí era la distribución. No. el Puedo estar equivocado. Me he equivocado en el pasado. Y te puedo decir con toda seguridad. Que me voy a volver a equivocar en el futuro. Pero creo que el problema que tenía Caspa es que los validadores eran una red federada y que necesitabas autorización de la red para operar un, un validador. Creo que por ahí fue el que cayeron de mi gracia. Sí, creo que tenía que ver con el que era una red permisionada. Es decir, necesitas autorización de la red para participar. Traté de delegar NIM desde Kraken y me daba error. Eh, es Digo, no sé, no sé, no lo puedes delegar directamente. Necesitas una. Necesitas tu propio token. O sea, tu token, tenerlo en tu cartera y desde ahí haces la delegación. Necesitas utilizar el cliente de NIM para hacer la delegación. Quizás sea bueno tener un spreadsheet de, donde listas por qué ciertos proyectos no son recomendados. Um, más que hacer listas, porque el, el problema con las listas es que hay. No sé, a lo mejor 100 activos que salen cada día. Más que hacer listas y más que eh, llegar a ese grado de especificidad, lo que hago es compartir cuáles son los aspectos eh, o los criterios que utilizo eh, para los proyectos en los que invierto. tienen que ser de código abierto. Eso descartó, por ejemplo, a Hedera Hashgraph. Tiene que ser no permisionado. Eso descartó, por ejemplo, proyectos como TETAM, como eh, me parece que CASPA. Eh, y si no, es, si no es de código abierto y es no permisionado, realmente no me interesa demasiado el proyecto. Si le tengo que pedir permiso a alguien o si depende el código o mi aplicación o el consenso de la red depende de una caja negra que nadie puede verificar pues no, no me interesa. Y ese fue el caso de Hedera Hashgraph, por ejemplo. Que si quieres crear una... Primero es una red federada. Eh, no puedes tú poner un validador. Tienes que... La empresa Hedera te tiene que autorizar. Y la otra cuestión es que si quieres desarrollar una aplicación utilizando Hedera, eh, te dan APIs. No puedes verificar que realmente el consenso dice que... Está haciendo lo que dice que están haciendo. Eh, te dan APIs y no es de código abierto. Eh, entonces lo descarté. Y creo que Cadena era el caso de la red federada. Eh, los validadores tenían que ser autorizados. Entonces comparto eh, principios. Ah, ¿Tienes alguna guía desde Kraken? No lo puedes hacer desde Kraken. De Kraken tienes que hacer un retiro del NIM a tu cartera. Y... Si sí hay una, un tutorial de cómo hacer la delegación. No sé, no me acuerdo si el, tutor, el tutorial cubre la parte del retiro de Kraken, pero eso lo haces, descargas el, el, eh, la, la cartera nativa de NIM, la descargas en tu computadora y después ahí te va a dar tu dirección y haces tu retiro de Kraken. No me acuerdo si el tutorial cubre esa parte. Pero una vez que está en tu cadena, eh, perdón, en tu cartera, sí. Aquí está eh, en sargachet.cloud. Aquí está el tutorial que hizo Mr. Revilla de cómo, cómo hacer la delegación. Y bueno, aquí también hay preguntas frecuentes y otros recursos que puedes utilizar. EPMOS. Buen proyecto, lleva EVM a Cosmos. Mm, interesante. En el video de Mr. Revilla lo explica bien desde Kraken. Ah, ok. No me acuerdo, no me acuerdo si cubría esa parte de Kraken. Pero bueno, si Pedroski dice que sí, pues le creemos a Pedrosky. Nenio um, eh, eh, opera, ese estaría bueno operar un pool. Investígate a ver si podemos operar un pool de staking de EPMOS. Suena interesante. Y si opera en la red de Cosmos, pff, lo podemos levantar rápido. Porque ya tenemos... Tres proyectos operando en la red de Cosmos Entonces, si podemos operar un pool Investígate Y lo lanzamos El próximo Bull Run será más parecido Al 2017 que al 2021 Sí Sí, creo que Va a ser más Parecido al 2017, va a ser más Largo porque el periodo De recuperación ha sido Más largo, pero en términos de euforia, eh, sí. Aunque no se cumplió o no se va a cumplir que Bitcoin llegaba al millón en tres meses. o ¿Qué, ¿Qué dijo Bajalais? ¿Que en tres meses llegaba un millón de dólares? Pues no, ya se está echando para atrás. Como jefe de Estado del 0 al 10 de nefasto excelente, ¿cómo valorarías a Zelensky? Hay muchos aspectos que es difícil evaluarlo porque... Primero, la verdad es que no, no tengo mucha idea de cómo, está, cómo estaba su administración antes de la invasión. Eh, no sé exactamente cómo están operando la parte administrativa del Estado en este momento. Lo que sí sé es que, independientemente del resultado, eh, ya, ya aseguró su lugar en la historia. La respuesta que tuvo no solo a, al, a la inminente amenaza, eh, la respuesta que tuvo a la oferta de ser evacuado de Ucrania y la capacidad que ha demostrado para ganar la simpatía y, y generar el apoyo para su causa. Independientemente de que creas que, que, que es una causa justa o que es una causa injusta o que son los malos o que Rusia son los buenos o que... Independientemente de todo eso, desde el punto de vista operativo político global, eh, desde el punto de vista de estrategia política global, ya, ya aseguró su lugar en la historia. Uh, generó un apoyo sin precedentes ante un acto de agresión eh, eh, de un país miembro. Logró marginar a, a un país miembro, no solo de la comunidad internacional, sino quien era considerado una potencia regional. Exhibió la, el nivel de ineficiencia, incapacidad e incompetencia de lo de que quienes muchos consideraban el segundo o tercer ejército más poderoso del mundo. Entonces, en ese sentido, eh, la verdad es que ha estado a la altura de esas circunstancias. Ahora, muy probablemente es un corruptazo como todos los, los políticos en cualquier gobierno. Eh, y, y muy probablemente esté, esté ordeñando Cuanta oportunidad pueda Y está vendiendo privilegios y Exactamente igual que todas las élites políticas De todos los países En ese sentido, no le daría una calificación moral Pero operativamente Ha estado a la altura de las circunstancias ¿Qué recomiendas? ¿Staking o los DEFI? Eh, Primero, no son mutuamente excluyentes. Puedes hacer los dos eh, como una estrategia de mitigación de riesgo. Tienes tu reserva en staking, que es el que tiene el menor riesgo. Y tienes una parte en DeFi con un retorno mayor, con un mayor riesgo. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Puedes hacer los dos como parte de una estrategia de mitigación de riesgo. Ah, Mr. Revilla, confirma que sí, está la parte del retiro de Kraken. ¿Crees que un ADA pueda valer 10.000 Satoshis? El máximo son 7.800, creo. No recuerdo en este momento, pero creo que 7.800 es lo más que el, el máximo en Satoshis que ha tenido ADA. Creo que va a regresar a ese nivel. Si va a superarlo para llegar a los 10.000, es un brinco grande. De 7.000 a 10.000 satoshis es un brinco grande Pero creo que el, el máximo histórico lo va a superar <coughs> Perdón, tengo la garganta super seca He estado hable y hable y hable y hable Llamada y llamada Creo que en las últimas dos semanas He hablado con más abogados, burócratas este, Personal oficial que en los últimos 15 años Pero bueno ¿Crees que ADA también superará el máximo histórico en dólares? No me acuerdo cuál es el máximo de ADA en dólares. Eh, en, generalmente no checo los precios en dólares. Entonces, vamos a ver. Cardano. Vamos a CoinMarketCap. Los máximos históricos. Tres dólares es el all-time high según CoinMarketCap. No está complicado en euros 2.82, pero el euro ya no vale lo que valía. antes. <risa> este, tres dólares es el máximo, 3. 3.099 es el máximo histórico según CoinMarketCap. Pero que sí, no no lo veo tan complicado. A ah, Mr. Revilla, que no hay tutorial de delegación de Ontology. Esta semana lo hacemos. Gracias, Mr. Revilla. Sí, creo que de, de Ontology es el único que no tenemos tutorial. Hasta del OTC Trading Desk tenemos tutorial que nos ayudó eh, Individuo Digital con ese eh, tutorial del de OTC Trading Desk. Y pues bueno, no sé qué pasó con Odyssey. Este, Si estás viendo en Odyssey, pues saludos. <risa> Gracias por vernos, pero en Bittrex el más máximo histórico de ADA fue de 9,180 satoshis, en Binance de 8,700. A ver, vamos a checar el... Ah, ya cerré la ventana. A ver, el máximo histórico... Humor... Ah, pero lo estoy viendo en dólares. ¿Cómo le hago aquí para...? Bueno, pues lo tendré que checar, pero... Según yo eran 7,800, ochocientos. lo tendré que checar... Gary Gensler votó el chat de el chat de Odyssey, entonces pues el que eh, parece que lo van a votar a él es. Siguen, sigue ahí el cabildeo bastante fuerte en, eh, tanto en la Comisión de Servicios Financieros del Senado como de la Cámara Baja para deshacerse de Gary Gensler porque sí interrogación en que en la actualidad hay casi 200 países ¿crees que en el futuro habrá, habrá más o menos? ¿va a haber más? Eh, la fractura y la balcanización eh, es un proceso que ya inició desde hace tiempo y va a continuar. Entonces, vamos a empezar a ver eh, Sudán, por ejemplo, eh, originalmente era un país, ahora luego fueron dos y creo que ahora van a terminar siendo tres o cuatro. Eh, y creo que ese fenómeno se va a extender a otras regiones. Las tentaciones separatistas de muchas regiones. Van a empezar a tomar tracción. Eh, no solo las tradicionales. Cataluña, eh, los escoceses, este, el País Vasco, etcétera Los de siempre, no los, no los de siempre. Texas, que cada vez que hay un presidente demócrata ya se quiere separar. Fuera de esos eh, otras regiones van a empezar a experimentar. Eh, fracturas, Sudán tiene recursos naturales, eh, sí creo que tiene petróleo eh, México podría separarse en diferentes países qué se necesita para que pase es histórico, ah, particularmente por ejemplo Campeche eh, es una de las regiones que bueno está ahora conformada como estado pero la zona de Campeche y la península de Yucatán históricamente han tenido eh, tendencias separatistas el norte también, eh, Nueva, Nuevo León, Coahuila, eh, Chihuahua y Tamaulipas eh, han conformado un bloque, Sonora en menor grado, han conformado históricamente un bloque bastante sólido. ¿Y qué se necesitaría? Una dictadura, bueno, realmente lo que se necesitaría sería la aprobación de Estados Unidos. <ríe> Eso es lo que se necesitaría, que se separara el norte de México eh, es un tema de eh, importancia estratégica para Estados Unidos. Le daría, la verdad es que muchas ventajas a Estados Unidos. Así es que para que se, eso suceda, se necesitaría la bendición de Estados Unidos para bien o para mal. Bueno, para mal, generalmente. Separarse. Ah, también, bueno, Guatemala, por ejemplo, era parte de México, ya independiente, y se separó. Eh, eh, la zona de Chiapas, históricamente también ha tenido tentaciones independentistas, Irlanda del Norte, Escocia, no, eh, esos son los de eh, los de siempre. Puerto Rico, desafortunadamente no. Puerto Rico, la, la opinión más prevalente o la, la aspiración más prevalente en Puerto Rico es que se convierta en Estado de Estados Unidos. No que sea un país independiente. ¿Por qué no crees que solamente Bitcoin tendrá éxito de todas las criptomonedas? Porque valoramos, como seres humanos, valoramos la opción. La opción por sí misma tiene valor. Entonces, esta idea de que solo Bitcoin va a prevalecer, esta idea monolítica, hegemónica, eh, solo tiene sentido si los seres humanos fuéramos puramente pragmáticos y racionales. No lo somos. Ahí debe haber un componente de afinidad, un componente de no simpatía, sino eh, la idea de que tengo la opción de escoger eso. Eso por sí mismo tiene valor. Y la otra es que eh, las criptomonedas no todas son iguales. No todas cumplen la misma función de transferencia de valor de Bitcoin. Entonces hay otras funciones que pueden ser eh, ejecutadas eh, de forma eficiente, de forma eh, funcional, sin que le quite a sus atributos a Bitcoin, de la misma forma que en el mundo natural hay no hay un solo eh, una sola especie que esté eh, excluyendo al ser humano, que generalmente no hay ninguna especie animal que esté, que sea el 100% depredador en todos los ambientes. Cada cada ecosistema tiene sus propios depredadores y tiene su, su quien está uh, en, en, el, en la cima de la cadena alimenticia. Entonces un, eh, un tiburón, eh, eh, Andrea Santonópolis utiliza esta analogía con frecuencia, un tiburón es el super depredador del, del mar. Igual que un león es un super depredador en la sabana. Son ecosistemas totalmente distintos. Eh, si pones al tiburón en la sabana, pues no va a ser muy eficiente. Y si pones al león en el mar, pues no va a durar mucho tampoco. Y creo que lo mismo sucede con las criptomonedas. El, el hecho de tener oportunidad de escoger qué instrumento utilizar, que es el óptimo para la función que estoy buscando, es, es de por sí, eso tiene valor. Tan apreciamos las opciones que los supermercados tienen cinco tipos de cereal distinto. No porque uno sea mejor que otro o porque uno sea el ideal y el otro. Simplemente el tener opciones por sí mismo tiene valor. ¿No crees que esas otras funciones de las que hablas serán absorbidas por las sidechains u otras capas de Bitcoin? Pudieran, pudieran ser absorbidas. El problema es que una vez que entramos al tema de las sidechains, ya no es Bitcoin, por definición. Y el otro problema es que para mucha gente eso constituye un ataque a Bitcoin. Muchos proyectos han sido criticados porque son sidechains y porque... Si es Bitcoin, pero no es Bitcoin, o, o que porque se están robando el nombre de Bitcoin, etc. Entonces, una vez que sales de la capa 1 del consenso, eh, si es Bitcoin o no es Bitcoin, pues ya es sujeto a interpretación. Hay mucha gente hoy en día que, que no reconoce, eh, por ejemplo, la capa 2 de Bitcoin como Bitcoin. Dicen que es una altcoin y que... Y que es perfectamente funcional y que está bien, pero que no es Bitcoin. Que Bitcoin es Bitcoin on-chain. Entonces, mmm, pudiera... Sí, sí lo puede hacer. Pero están compitiendo al mismo nivel. Realmente el hecho de que sean una sidechain de Bitcoin les da una ventaja marginal en temas de la seguridad y la infraestructura necesaria. Pero no mucho más que eso. La idea de las opciones en sí es una ilusión. Porque si alguien prefiere vivir en Saturno, y no en la Tierra, cuando quiera no es posible. Ah, las opciones en este contexto implican viabilidad. O sea, efectivamente, si, si quiero vivir en Saturno, esa no es una opción. Mis opciones, las verdaderas opciones, es en el ámbito de la potencialidad o de, de la viabilidad de las cosas. Mis opciones en este momento son vivir aquí o cambiarme a otro estado en Estados Unidos o un, irme a vivir al fondo del mar. Pues no es una opción. Eh, puede ser un deseo, puede ser una aspiración, puede ser un... Pero no es una opción. Opción quiere decir algo por lo que puedes optar. Y para que puedas optar por algo, tiene que ser algo viable entonces no, irte a vivir a Saturno no es una opción RSK es Bitcoin mucha gente dice que no eh, yo no lo he utilizado y me llama la atención que por ejemplo eh, Money on Chain no lo puedo utilizar como residente de Estados Unidos toma nota, si voy a la página de Money on Chain me dice que no está disponible en mi país toma nota eh, entonces depende a quién le preguntas si le preguntas a Dieguito te va a decir que sí hay mucha gente que es muy crítico de RCK y ese es uno eh, una plática con los de RCK, es algo que he querido hacer y estuvimos tratando de coordinarlo hace tiempo y por una razón o por otra no se pudo materializar, pero sí me interesaría tener una entrevista con ellos para platicar del tema. Y bueno, vámonos ya, es tarde, todavía tengo que hacer <risa> un montón de llamadas y bueno. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso eh, Los dom domingos, no, ya los domingos no circulamos No sé, estoy pensando retomar el tema de los resúmenes semanales Porque hice un experimento de dos meses con los shorts y con eh, criptominutos y por alguna razón no tuvo la atracción que estaba anticipando, así es que a lo mejor retomamos el tema de los resúmenes semanales. Eh, escribe en los comentarios a ver si te parece bien la idea, qué opinas. Y bueno, pues excelente inicio de semana, excelente mes y por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.